0: O texto que eu quero pegar como base, eu queria que vocês abrissem comigo, 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, para mim é uma das maiores inspirações do apóstolo Paulo, é esse versículo, o um único versículo, eu acho que Paulo estava assim naqueles dias inspirado, viu, porque aqui nesse único versículo, o apóstolo Paulo, ele, ele meio que, ele dá um em poucas palavras ele traz uma revelação né, do que realmente é do que o, do que é capaz de fazer na nossa vida na vida das pessoas a palavra de Deus né a palavra de Deus é, é maravilhosa ela tem um poder ela é viva na vida de uma pessoa e o apóstolo Paulo ele escreveu assim toda toda a escritura ou seja toda a palavra de Deus ela é inspirada por ele, inspirada por Deus, inspirada por Deus, essa palavra é útil para o ensino, o ensino da vida cristã, o ensino do cristão, né? para a repreensão, ou seja, nós somos repreendidos pela palavra, a palavra ela tem esse poder de nos confrontar, de nos levar, botar a gente no pé da parede, dizer, Ei, cara, ó, o que você está fazendo, o que, é que você está vivendo, né? a palavra tem esse poder, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a correção e para a instrução na justiça. A instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja o quê, gente? Apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Isso é fantástico, né? Eu gosto muito quando vou dar um livro de presente, uma Bíblia de presente, né? São dois versículos que eu, depois de fazer a dedicatória, eu coloco embaixo. Segunda né? é, Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e Colossenses 3, 16. Né? São dois versículos que eu, eu peço para a pessoa, pastor, que versículo é esse? Abra a Bíblia e vá ler. São, são, são versículos que falam das escrituras, né? da palavra de Deus. Amém. Então, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, o povo de Deus, seja apto é, e plenamente preparado para toda boa obra. Pronto, é a Bíblia a bússola que indica a minha trilha. Amados, é interessante porque soube uma primeira olhada, né, quando você bota os teus olhos na Bíblia, de, assim, de cara, né, a Bíblia ela pode nos parecer um livro assim, meio confuso, muito confuso. Eu me lembro a primeira vez quando eu comecei a ler os Evangelhos, eu comecei a ler os Evangelhos, comecei com Mateus, ali, né, eu ganhei lá um gideãozinho, e aí eu andava com ele no bolso, comecei a ler, né, eu disse, rapaz, meio confuso, né, negócio meio confuso, parece meio confuso. Na Bíblia há poesia, na Bíblia há a, a, a história, há a pequenos provérbios, longos ensaios né, de fo de, em forma de cartas. Então, a primeira olhada, a Bíblia pode parecer um livro meio confuso. Né? E assim muitos temas são tratados, né, com poesia, com história, com provérbios, com ensaios, né? tudo muito junto e misturado. Então, parece... Para muitas pessoas parece confuso. A pergunta é, será que há algum sistema ou padrão por trás dos escritos bíblicos? E eu respondo que sim. Há sim, com certeza, há um padrão por trás dos escritos bíblicos. A primeira coisa a observar é que o autor da Bíblia é o próprio Deus. A gente nunca pode tirar isso da cabeça. Nós acabamos de ler... E a palavra de Deus é inspirada por ele. Né? Então, de cara, você precisa nunca esquecer disso. O autor da Bíblia é o próprio Deus. E Deus não é um Deus de desordem. Então, há um padrão por trás, há uma ordem, há uma organização por trás dos escritos bíblicos. Né? Deus não é Deus de desordem. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículos 32 e 33, Paulo diz que os espíritos dos profetas... Eu me lembro demais quando eu fui estudar esse versículo para entender. Isso aqui é muito interessante a gente aprender. Isso, o versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, quando eu vejo no movimento neopentecostal, nas igrejas do Reteté, o cara totalmente tomado... Você já viu? Esses dias eu estava mostrando um vídeo de uma pastora que ele botou o pastor nas costas e saiu rodando com ela no palco, né? e todo mundo gritando, e assim, um negócio desesperador, você vê gente descontrolada, quebrando cadeira, caindo no chão, né? e aí você diz, rapaz, é um negócio descontrolado, opa, para, preste atenção, é, tem que ter muito cuidado, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, o cara é capaz de se dominar, de se controlar, para com isso, não existe negócio de descontrole não, e é interessante que Paulo está falando aqui justamente no contexto das línguas. 1 Coríntios 14. Se contém aí, preste atenção. Deus é Deus de ordem. Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Então, começa a bagunça, não sei o quê, descontrolou. Para com isso, não existe isso. Então, Deus não é Deus de desordem. Deus não nos deu um livro que é uma massa de cartas e poemas confusos, nada disso. Paulo diz no versículo 14, de 1 Coríntios 14, versículo 40, desculpe, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Tudo deve ser feito com decência e ordem. E aí, como resultado, na verdade, há uma ordem na Bíblia, não há confusão nas Escrituras. Não tem um negócio meio doido aí, meio solto. Então, diante disso, quando nós estudamos a Bíblia, nós veremos, Deus, nós veremos que Deus tem um plano para o mundo, há um propósito, o um negócio, há uma organização. E a parte do plano de Deus envolve o conflito, queda, conflito do homem, e esse conflito entre um inimigo terrível chamado Satanás, o diabo, como também o plano né, envolve a ação do filho de Deus para resgate desse homem perdido, caído o projeto de Deus através do seu Filho, Gênesis capítulo 3, versículo 15, ali você já tem o que é chamado de Proto-Evangelho, ali você já vê a presença do Filho né, sendo apontado como aquele que viria a resgatar a humanidade. Então, você vê isso, né, você vê esse planejamento, esse plano de Deus, de Deus por trás das Escrituras. Antes mesmo, interessante que antes mesmo de Jesus vir, a este mundo, o anjo de Deus disse a Maria, o anjo disse em Mateus capítulo 1, você deverá dar lhe o nome de Jesus, porque dele, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então há uma proposta, há um projeto de Deus, então amados, há certamente um sistema de verdades ensinados na Bíblia, e uma dessas verdades, como eu disse, é o plano de Deus para a salvação. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1, eu não me envergonho da palavra de Deus, do evangelho, eu não posso me envergonhar desse negócio, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí você tem vergonha de botar um versículo no WhatsApp, mas o, a galhofada ninguém tem. E é incrível, gente. Eu estou com meu celular, esses dias eu sentei, eu tirei não sei quantos megabytes de vídeo de galhofada e imagem só de porcaria. Sabe? A gente tem vergonha de se expor como cristão. A gente tem vergonha de expor o Evangelho que é o único capaz de trazer salvação para a humanidade. Sabe? Então, Paulo não tinha vergonha. Eu não me vergonho do Evangelho. Eu não me vergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, amado, nós precisamos ler e estudar as Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia, a fim de entender os seus ensinamentos. E ela, ela nos conta o maravilhoso plano de salvação através de Jesus Cristo. Amém? Olha que coisa interessante. Veja como a Bíblia é uma fonte de riqueza indesgotável. Esse livro contém a mente de Deus. Você quer conhecer o que é que Deus está pensando sobre você, sobre a humanidade, sobre coisas da vida. A mente de Deus. Ontem de manhã, ontem foi terça, né, Alexandre? Foi. Ontem de manhã eu recebi aqui um grupo de cinco alunos da medicina da UFC para ser entrevistado. Eles foram fazer um encheio muito interessante. A medicina está se rendendo à espiritualidade, à oração ao cristianismo, à fé. E aí vieram fazer uma pesquisa reconhecendo a espiritualidade um pastor, uma igreja evangélica, como um meio de medicina, de cura do ser humano. E as perguntas eram um paralelo à medicina convencional que eles estavam estudando. Eu achei muito interessante. E aí, foi uma tremenda de uma oportunidade, uma tremenda de uma oportunidade, sabe? Para mostrar coisas das escrituras que na verdade por trás estava revelando o próprio Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peguei um pincel, eu fiz um esboço no quadro. Eles, eles os alunos, subiram para a sala de reunião de ter um quadro. Onde nós estávamos reunidos, né? Pedi licença aos meninos e eles entraram. Que era o único horário que eles, que os alunos tinham. E nós conversamos bastante, quase até 11 horas. Me perguntam e saía da, e saía do questionário e perguntava sobre fé. Sobre relacionamento com Deus, o que é esse negócio, pastor, como é que o Senhor se tornou pastor, entrou na minha vida. Sabe, pensa um negócio bacana. E aí, a gente precisa entender que esse livro que está aqui, que está aí nas tuas mãos, contém a mente de Deus. Contém a mente de Deus. Está tudo aí, meu irmão. Com a inspiração, a revelação do Espírito Santo, é capaz de nós discernirmos. Sabe o que Deus está pensando sobre o mundo, sobre nós e sobre tudo. Esse livro contém a condição do ser humano, pecador, caído, perdido. Esse livro revela a nossa condição. Esse livro revela o resgate desse homem perdido, através do caminho da salvação em Jesus Cristo. A doutrina desse livro é santa, aponta sempre para uma vida santa os preceitos, os ensinamentos, os mandamentos são fidedignos, suas histórias são verdadeiras, as suas decisões são imutáveis, devemos ler para ficarmos, sabe o quê? Sábios, você quer ficar sábio? Se esmere nas escrituras para você ver, você vai conseguir ter discernimento das coisas, Sabedoria, que não é uma sabedoria que você ganha na academia, na faculdade. É uma sabedoria diferente da sabedoria do mundo. É uma sabedoria espiritual. Sabe, é uma sabedoria... Eu nunca esqueço, né, o pastor Armando dizendo para a gente. Mas quem sou eu? Ele dizia. Eu tenho apenas um curso de eletrônica. Pastor, tinha uma, não tinha nem, nem uma graduação de faculdade. Mas tinha um curso de eletrônica de carro, eletrônica depois fez um mestrado em teologia nos Estados Unidos, mas por tão apaixonado pelas escrituras, ele dizia para a gente, Deus é tão maravilhoso que abre o nosso entendimento, nos dá sabedoria e nos coloca diante do mais humilde, mas na frente do governador, do presidente, sabe? Como é que se consegue um negócio desse, se não uma sabedoria que vem do alto, que vem do espírito? Então nós devemos ficar sábios, ler para ficarmos sábios. Devemos acreditar para estarmos seguros. Devemos praticar para sermos santos. Ontem eu fui perguntado pelos alunos. Pastor, como é que é esse negócio de salvação? E eu fui explicar para os alunos. Eu disse, eu tenho a convicção da minha salvação. Eu tenho a convicção da minha salvação. Porque as escrituras, a palavra de Deus, sabe, me dá essa segurança. eu até disse para eles, existe um filósofo muito conhecido, né, que é o Luiz Filipe Pondé, professor da PUC, Pontifício Universidade Católica de São Paulo, e ele dizia, eu sou cristão porque é mais sábio. Enquanto outro filósofo, também muito conhecido, que fica todo tempo no contraponto com ele, que é o Carnal, Leandro Carnal, que esse é ateu, esse Deus não existe para ele, está arriscado do mapa. Mas a segurança vem quando você acredita nas Escrituras, confia nas Escrituras, acredita nos seus preceitos, nos seus mandamentos que eles são fidedignos. Amém, meus irmãos? Eu creio nisso. Então, nós devemos, devemos praticar para sermos santos, então é isso, a Bíblia contém luz para nos guiar, alimento para nos fortalecer, consolo para nos alegrar. A Bíblia é o um mapa da jornada do viajante. Nós estamos nessa jornada com Jesus, é o um mapa. É o um mapa, não abre mão não, fica firme aí. Seja fiel àquilo que nós falamos domingo lá na Palhoça, né? não abre mão não. Sabe? É o cajado do peregrino nessa jornada. É a bússola do piloto. É a espada do soldado, sabe? É a palavra de Deus. É o alvará do cristão. É a palavra de Deus. Amém? Então, Cristo é o grande protagonista da Bíblia e a glória de Deus é a finalidade de tudo. Cristo é o grande protagonista. Por isso essas igrejas que ficam exaltando o diabo, onde o diabo é mais falado dentro das igrejas do que Jesus, o negócio está uma coisa errada. Até porque nós sabemos, né? Essas igrejas que ficam exaltando o diabo, nós sabemos onde é que eles querem chegar. Eles querem chegar sabe, em quê? no tripé que sustenta a linha doutrinária deles. É medo, emoção, certo? medo, emoção e ganância. Ou seja, meu amigo, toma cuidado com o diabo. Já dá logo medo. Tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Ganância. Se vou, quanto mais você dá, mais você recebe. Né? E vamos brincar com as emoções. Então, esse negócio não, é, não cabe para a gente A finalidade, Cristo da verdade tem que ser exaltado Cristo tem que ser, sabe, o protagonista né Na Bíblia é assim, ele é o grande sujeito da Bíblia E a glória do Pai é a finalidade A Bíblia deve encher a, nossa, deve encher a nossa memória Não com conhecimento de passagens Não é isso, quando eu falo encher a nossa memória Não é de versículo Domingo passado foi engraçado, né? Tava o Alexandre e o, e o Vinícius discutindo se Abraão, Ar, Arão, era irmão de Moisés. Aí eles chegaram, porque o Arão do Flamengo ferrugou, não foi? Chegaram e eu tava conversando com o Edilberto e tal, e eles, pastor, pastor, o Arão é irmão de Moisés. Aí na minha cabeça veio Abraão e Ló, né? Porque, na verdade, Arão e Moisés eram irmãos, certo? Mas Abraão, a, é, Arão, ou oh, Abraão... E Ló, Abraão, era tio de Ló, sobrinho. Na minha cabeça veio isso daí, né? Então, mas pense, pense no negócio. Primo, né? Pronto. Pense no negócio que eu quero dizer para você que não muda nada o teu cristianismo. Tu saber se eles são irmão, primo, tio, parente. Você sabe o que é que muda? Muito mais do que você saber versículo, porque eu já conheci gente, Sabe que bota eu e você no bolso de conhecimento das escrituras. Mas a coerência com a vida do conhecimento que tem cai no vazio. Então é muito melhor do que você decorar versículo, você sabe o que entender? O que é que Deus pensa sobre, sobre a fidelidade? O que é que Deus pensa sobre valores, princípios? Sabe, o que é que Deus pensa diante de uma questão que eu preciso tomar uma decisão? Isso é que é importante, isso é que nós devemos encher a nossa memória, não com conhecimento de passagem, mas encher a nossa memória com os princípios e valores do cristianismo, do que Deus pensa, dominar o nosso coração, guiar os nossos pés, amém? Nós devemos ler as escrituras lentamente, frequentemente, sistematicamente, dedicadamente, e com disciplina, e eu quero dizer para você, meu querido, que cristianismo sem disciplina não é cristianismo, é o que diz Dietrich Bonhoff. hoje nós não lemos mais a Bíblia, hoje nós estamos totalmente ausentes das escrituras, estamos sendo movidos né, por qualquer evento de doutrina, às vezes somos influenciados, resumimos muitas vezes, a expor a nossa mente, o nosso coração, às escrituras, quando sentamos num culto como esse, ou num culto lá na palhoça, é o único momento que minha mente é exposta à palavra, e eu quero dizer para você, meu amado, que isso é pouco para você, você precisa de muito mais, esses dias, estava dizendo para minha mulher, estava meio desanimado, né? segunda-feira bateu um desânimo, que desanimado mesmo, né? Disse para ela, nós fomos caminhar e disse, mulher, eu estou tô, tô mal, não estou bem não, não sei o que é está que acontecendo, estou desanimado. e aí Daí, a pouco, conversamos lá embaixo, tomei um café e eu disse, rapaz, sabe onde é que eu vou? Vou para as escrituras. Subi e fui ler minha Bíblia. E dá um negócio, sabe? Assim, uma revigorada. Não passou ainda não, tem muita coisa ainda que eu preciso estar atento. Né? Mas, sabe? É necessário, é importante. A Bíblia, ela precisa ser Sabe, a gente precisa ter zelo com ela nessas questões. A leitura tem que ser dedicada, sistematicamente, disciplinadamente. Meu irmão, você é um cristão, você depende disso. Isso é tem o alimento espiritual. Assim como você precisa de manhãzinha tomar um cafezinho bom, um pãozinho, os ovinhos. Né? Você, precisa, você precisa da palavra de Deus. Então, é uma mina de riqueza para nós. Saúde para a nossa alma e um rio de prazer para as nossas vidas. A Bíblia, ela foi dada nesta vida e será estabelecida para sempre. Envolve a mais alta responsabilidade, vai recompensar o maior sacrifício e condenará a todos os que desperdiçam o seu conteúdo. 1 Pedro, no capítulo 1, o apóstolo diz, pois toda a humanidade é como a relva, toda a sua glória é como a flor da relva, a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém, meus irmãos? Isso é a palavra do Senhor. Qual é a autoridade que a Bíblia tem nas nossas vidas? A Bíblia é o instrumento de Deus para a salvação, como eu disse, e o meio que Deus usa para que nós, crentes em Cristo Jesus, possamos crescer. 1 Pedro, capítulo 2, né? Como crianças recém-nascidas, esses dias nós fomos fazer uma visita, semana passada, Vamos fazer uma visita a um casal amado dessa igreja que está com um bebezinho de três meses e eu perguntei para a mãe: Mama muito, pastor é um negócio sério, sabe? Ter é agarrado né? e, né? De... E a Torinha, pensa na Torinha, pesadinho, né? Gordinho, só na mama. Ali ela, ele diz que toma dos dois peitos dela, como crianças recém-nascidas, sabe? desejem de coração o leite espiritual. Que leite espiritual é esse, gente? Vamos lá? Classe. Que leite espiritual é esse? Palavra de Deus. Palavra de Deus, sabe? Espiritual puro é a palavra, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que vocês provaram que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Então, a palavra de Deus é, é, é isso, né? É a norma do crente em Jesus. Nós cristãos, né? nós somos... É, é, Crentes em Cristo Jesus de linha protestante, né? nós cremos sabe, e até ensinamos que somente a Bíblia é a palavra de Deus revelada. Para nós, só que para nós a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é a palavra de Deus revelada. Apesar de ter sido escrita por homens, o grande e supremo autor é Deus. Este pronunciamento não foi feito por mim, nem pela igreja, nem pelos teólogos, nem pelos estudiosos, comentaristas, nada disso. É uma revelação, é uma declaração, é um pronunciamento da própria palavra de Deus. segunda Pedro, capítulo 1, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus impelidos por quem, gente? Pelo Espírito Santo. Né? Então, no Velho Testamento, você vai encontrar mais de dois mil, dois mil versículos. Expressões tais como Deus falou a... Deus disse a... o Veio da palavra do Senhor a... Então, esse negócio vem de Deus. Isso vai mostrando a participação do Senhor como autor... né? Como ator e autor das Escrituras, que é o registro de suas obras e palavras, né? Mesmo considerando tudo isso, reconhecemos que o simples fato, né? É Precisamos reconhecer isso, que o simples fato da Bíblia afirmar ser a palavra de Deus não prova que ela realmente, ela realmente o seja. Na verdade, vocês sabiam que existe na verdade é muitos outros livros que também advogam para si essa posição. A diferença entre a palavra de Deus e os outros livros é está em que as escrituras sagradas contém evidências bastantes persuasivas sobre o que ela afirma sabe, ser de si mesma. E ao longo dos anos, ao longo do, do, do tempo, tentaram de todas as formas esvaziar as escrituras e não conseguiram. A Bíblia foi escrita, gente, durante um período de quase 1.500 anos, por 40 autores que falaram sobre centenas de assuntos, esses escritores vieram de culturas diferentes, é, eram de diversas áreas geográficas diferentes, escreveram em três idiomas diferentes, o hebraico, o aramaico e o grego. é num negócio desse. Os camaradas escrevendo as escrituras em lugares diferentes, em línguas diferentes, e depois esse negócio sabe se, se encaixa de uma forma perfeita. Mesmo assim, a Bíblia revela uma unidade tão impressionante que se não soubéssemos disso, poderíamos dizer que ela teria sido escrita por uma única só pessoa. Isso é impressionante, gente. Impressionante. Isso bota os arqueólogos, os estudiosos de queixo caído. Isso é impressionante. Há uma plena harmonia em suas páginas e tudo que está escrito nela, gente, é verdade. Vou dizer por quê porque a bíblia ela é infalível, isso quer dizer que ela está isenta de erro, engano, a palavra de Deus sempre é verdadeira e nunca é falsa, a escritura em seus escritos originais, quando interpretada corretamente, se revela verdadeira no que afirma acerca de doutrina, é verdade acerca de doutrina, é verdade acerca de moralidade, é verdade acerca de ciências sociais, físicas, biológicas, isso é muito interessante, gente. Tudo que a Bíblia se propõe a falar nessas áreas, quando se vai estudar, é verdade. Estamos aqui diante de uma bióloga, né? Uma doutora aqui, minha. Tem uma, uma, sabe? Assim, uma alegria ter a Juliana foi foi lá no, na uva lá. Aí a doutora né? Raquel, né? A mulher da biologia da uva, gente. Essa mulher é manda de tudo lá, viu? É. Tá aqui a bióloga, né? Vá lá na Bíblia, né, Raquel? Você vai lá. Você vai ver o que é que Deus fala sobre Biologia, cara, é verdade. Vamos falar sobre ciências sociais, é verdade. Né? Então tudo naquela que ela se propôs a falar é verdade. Primeiro passo, gente, para a gente fechar aqui, para compreendermos a Bíblia e a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Né? Primeiro passo é, para compreendermos a Bíblia é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, Versículos 14 e 15, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes pois, são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido, amém? O Espírito Santo é fundamental na na interpretação, no discernimento que ele dá, na revelação das Escrituras. Claro, eu acredito que alguém que não é crente né, pode ler a Bíblia e talvez receber uma certa porção de iluminação. Mas o verdadeiro crente em Cristo Jesus recebe assim infinitamente mais. Cai as escamas, há uma abertura de entendimento impressionante, sobrenatural, que o Espírito Santo traz a Bíblia é a revelação escrita de Deus para toda a humanidade. Isso é verdade. Mas a questão, amados, que a mensagem dela é especialmente maravilhosa para o seu povo. O povo que tem fé em Jesus Cristo. Então, os 66 livros da Bíblia nos foram dados pelo Espírito Santo e constitui uma revelação objetiva com um propósito verbalmente inspirado por Deus em cada palavra. Amém? Tinha mais coisa, mas não tem tempo, né? Então, só para você sair daqui pensando sobre o livro que Deus colocou nas tuas mãos, meus irmãos. O livro que Ele colocou nas nossas mãos. Eu peço em nome de Jesus, não negligencie. Que oportunidade, que privilégio a gente poder abrir as escrituras com tanta liberdade. Temos irmãos aí mundo afora, sabe, mundo afora que gostaria de ter pelo menos... 1% da liberdade que nós temos para ler as escrituras Sabe, países como a China Países como a Coreia do Norte Países como tantos outros países Tantos outros países ali do, Aquela região ali é, é, Do Oriente ali, sabe aqueles Países, irmãos crentes em Cristo Jesus Aliás, clamando por uma página da Bíblia Não tem, não tem acesso nem às escrituras e nós temos ela de todo jeito e nós negligenciamos Meu irmão, tira uma poção por dia Não abre mão não Tenha isso daí como uma necessidade Para a tua vida cristã Sabe, reserva um tempo bom Como você gasta tempo bom Para o WhatsApp, né Como você gasta tempo bom para as redes sociais Separa como fosse assim Algo essencial Eu não abro mão da minha leitura da palavra de Deus Não é porque eu sou pastor, não isso é uma prática desde quando nós nos convertemos em minha mulher, sabe? Todo dia nós temos o nosso momento devocional, todo dia nós temos ali, sabe, a leitura da palavra. Hoje foi, hoje foi Apocalipse capítulo 20. Pensa numa palavra abençoada, sabe? E aí eu tenho mais três devocionais que eu estou fazendo. Três devocionais homens que escreveram livros inspirados nas escrituras que nos abrem entendimento sobre passagens das escrituras. É outro negócio bom para você um pão diário, um presente diário, sabe? Esses devocionais que grandes autores escreveram. Dedique-se, sabe? Não abra mão da palavra de Deus. Amém?